0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. À 30 ans, je me suis
1: réveillée avec cette envie d'être maman, mais une envie plus forte que tout
2: le reste. Je pensais qu'à ça, c'était vraiment une obsession.
3: Je reçois un coup de téléphone d'une jeune fille toute timide. Elle me dit, voilà, me dit je suis, je suis ta fille.
2: T'as
1: l'envie de cet enfant On ne veut pas te le donner, ben mais fais-le.
3: Je trouve inadmissible ce que vous avez fait. C'est-à-dire que vous lui avez tanné un piège. Vous avez en face une personne qui vous voyait 17 ans après, qui vous regarde, qui a le même regard que vous, en sachant que j'ai laissé une petite pendant...
0: Et vous ne l'avez pas laissée, vous ne saviez pas qu'elle existait. Je
3: l'ai laissée, je l'ai laissée. En tant que père, j'aurais dû le savoir.
0: Bonjour et bienvenue. Idéalement, la naissance d'un enfant est le fruit d'une décision qui se prend à deux. Mais il est des situations où ce choix partagé est impossible. Il arrive donc que l'homme ne veuille pas être père parce qu'il se trouve trop jeune, parce qu'il a déjà des enfants ou tout simplement parce qu'il ne se sent pas prêt à assumer sa paternité. Alors face à ce refus, certaines femmes décident de passer en force et de faire un bébé sans prévenir le futur père. Elles vont nous expliquer ce choix qui peut choquer... Et qu'elles assument. Nous entendrons également le témoignage d'un de ses pères pris au piège hein, d'une paternité non désirée. Aujourd'hui, on parle de tout sans juger. Au contraire, on vous comprend tous. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour Aline. Bonjour. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour Franck. Maître Marie Plard est avec nous aujourd'hui. Bonjour Maître. Vous êtes avocate en droit des personnes. Vous défendez les, les droits des hommes devenus pères malgré eux. Et ce sujet, d'ailleurs, je crois, vous tient particulièrement à cœur. N'hésitez pas à intervenir quand vous voulez, maître. Merci, Merci beaucoup. Et à vos côtés, Valérie Grumelin. Bonjour, Valérie. Vous êtes psychologue Bonjour. et vous allez nous éclairer, nous expliquer ce qui a pu se passer dans la tête et les, et les cœurs de nos invités tout au long de cette émission. On va commencer avec Aline. Aline, vous avez répondu à notre appel à témoins. Oui. Pourquoi c'était important pour vous de parler de ce sujet C'était
1: important pour moi de montrer que les femmes ne sont pas toujours égoïstes quand elles décident d'avoir un enfant toute seule. Je trouve que l'homme et la femme. euh, Enfin, l'homme est autant égoïste de refuser à une femme qui veut vraiment un enfant euh, le droit d'être maman. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément non plus au
0: père de décider Non.
1: On a le droit, je pense, de choisir tous les deux, même si moi
0: j'ai obligé. Mon conjoint à me suivre dans. C'est, c'est intéressant que vous dites. Vous dites, vous dites pas. J'en ai marre qu'on juge les femmes qui ont fait un enfant dans le dos. Vous dites, j'en ai marre qu'on juge les femmes qui ont fait un enfant toute seule. C'est-à-dire pour oui. vous, vous avez fait un enfant toute seule, vous avez fait un enfant dans le dos de votre mari. Un peu les deux. Un peu les
1: deux. Quelque part, un peu les deux. En arrêtant ma contraception, ben forcément, je lui ai fait dans le dos et je l'ai faite toute seule.
0: Et vous oui. l'assumez ce et choix Et je
1: l'assume complètement. Alors vous allez nous expliquer, vous en étiez où déjà de votre vie amoureuse Alors on était en couple depuis 20 ans. 20 ans, d'accord. 20 ans avec des hauts des bas, je veux dire... Oui, euh, comme bah, tous euh, les couples. Comme tous les couples de 20 ans. Et on a eu des enfants très tôt. On s'est mariés très tôt, donc j'ai eu, un, j'ai eu mes trois enfants entre mes 19 ans et mes 23 ans. Oui. Et je, je les ai eu donc tous les trois rapprochés. Et je n'ai pas eu cette sensation de, d'être maman. C'était plus, entre guillemets, une corvée. Une corvée Parce d'avoir vous étiez trois très petits. Jeune. J'étais très jeune, j'avais trois petits. C'était fatigant, c'était, c'était fatigant. J'en ai pas profité. Voilà, ouais. j'en ai pas profité comme il fallait. Et à 30 ans, je me suis réveillée avec cette envie d'être maman. Mais une envie plus forte que tout le reste. Vous en avez parlé avec votre conjoint, évidemment. J'en ai parlé avec lui, mais lui, il me disait, tu sais, on en a trois. Euh, lui aimait beaucoup la moto. Donc, il disait, tu sais, moi, je nous vois plus, plus tard, faire de la moto, être tous les deux, prendre du temps pour nous. Qu'on n'a pas eu avant, forcément. Bien sûr, parce que Donc, votre vie a été très animalisée vie, elle été, par vos voilà. trois enfants. Donc, il dit, je ne préférerais pas. Je... Voilà. Et... Il était radical oui, il était radical, il était assez radical à dire non. On en a trois. Voilà, ça devait me satisfaire ces trois. Et ça devait nour- ça nourrissait des, d- des disputes. Vous disputiez ce sujet euh, ou pas j- J'insistais pas au point d'arriver à la dispute, mais D'accord. je mettais souvent le sujet. Voilà, je mettais souvent le sujet sur le tapis, comme on dit. Et donc lui, c'était toujours non, toujours avec les mêmes, euh, la, la même chose, c'est la moto. Les... Donc je trouvais ça quand même assez égoïste. Bon, à cette époque, on était quand même dans un couple où l'homme, il décidait beaucoup. Il décidait de beaucoup de choses dans notre vie de couple. Ah, il y a ça aussi, c'est ça Voilà, il, y a... il décidait de beaucoup de choses dans notre vie de couple. C'était l'époque qui voulait ça et je, je l'acceptais, donc euh, voilà. Et là, je me suis dit, j'ai attendu donc 30 ans, je, je, j'ai retiré mon stérilet à 36
0: ans, et là, je me suis dit, tu décideras plus pour moi. Là, je vais décider pour moi. C'est un acte de rébellion que vous avez fait aussi. Hein. Peut-être Pas forcément aussi. pour avoir... Votre... C'était votre décision, évidemment, d'avoir un enfant. Oui. Mais aussi, vous vouliez euh, faire ce que vous vouliez, vous, pour, pour une ben, fois
1: j'avais demandé, couple, je... Vous écoutez, vous. Pardon. J'avais demandé pendant six ans, où on en parlait de temps en temps, et j'avais toujours ce nom. Et je trouvais ça tellement injuste. Et ce, 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 cette envie d'être maman, elle était là, elle ne me quittait pas. Je veux dire, je voyais une femme enceinte, j'avais les poils qui dressaient, de jalousie tellement je, moi je voulais. Je, je, je rendais visite à, des, à de la famille qui, qui, qui avait eu un bébé, j'en étais jalouse.
0: C'était je... obsessionnel. Ah oui, mais complètement. Mais mmh. il, il était très amoureux, votre mari aussi. Ben j'espère. Il le sentait il le sentait à quel sais point c'était si important ça... pour je... Vous. Je...
1: je ne sais pas s'il savait que c'était à ce point-là. Il savait que je voulais un autre enfant, mais
0: je ne pense pas qu'il croyait que ce soit obsessionnel. Je ne le montrais pas à ce point-là. Pourquoi je... vous ne lui avez pas montré à quel point ça vous tenait à cœur, à quel point c'était quelque chose qui était très fort dans votre cœur de femme
1: je... Je... Ça, je ne peux pas vous répondre, franchement. Mais je... j'en parlais de temps en temps. De temps en temps, je lançais une petite voix. « Tiens, on aurait un quatrième, ça serait bien. » Et comme il y avait toujours la
0: même réponse... Vous n'avez jamais pris le temps de vous poser vraiment face à lui pour lui expliquer que vous aviez une vraie souffrance
1: Non, parce que dans notre couple, on n'avait pas vraiment ce... Voilà, on avait nos enfants, les problèmes de la vie courante. On n'avait pas ce genre de... Ce genre de conversation
0: je, je, vois, je vois Franck depuis tout à l'heure qui commence à faire déjà des, des, mmh. des, des gros mimiques. Yeux. Alors Franck, il s'avère qu'il est dans la situation inverse puisque Franck, oui. en effet, on lui a fait un enfant dans le dos, même si cette expression est, je est très grossière. Hein. Mais je ne sais pas comment dire. Alors on lui, on oui. lui a fait un enfant malgré lui. Oui. On va dire ça comme ça. parce que, En effet, je suis assez d'accord, les, 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 l'expression est très grossière. Qu'est, pourquoi vous réagissez Je vois, je sens bien que vous êtes déjà en train d'être... Euh... Non,
3: je je, je, je... je vais donner ma réaction par rapport, par rapport à la dame. Je trouve... Euh... Je trouve inadmissible ce que vous avez fait. Oh, Honnêtement, je... Je, je trouve inadmissible parce que pour moi, premièrement, c'est un piège prémédité. Mm-hmm. C'est-à-dire que vous avez tenu un piège.
0: Alors attendez, Franck, les choses sont plus nuancées que ça, et il faut pas, se, on ne va pas oui, se défouler non, mais, sur je, un oui, ligne non, 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 de quelque défoule, chose que vous, vous avez défoule, peut-être vécu je me, je me pour pas, votre histoire qui est différente. ne hein.
3: Pas du tout. Moi, je, je vous dis ce que je ressens. Ouais. Euh, en
0: tout cas, c'est vous ce qui avez vécu. C'est vous votre ressenti. Voilà, mais mais les choses sont plus compliqué que ça et en effet oui. le couple aussi il faut, faut comprendre l'histoire du couple oui. Là, on parle d'un couple qui était ensemble depuis 20 ans mais vous allez nous raconter votre histoire okay. qui va certainement éclairer pourquoi vous avez une réaction euh, véhémente comme ça mais, mais c'est, oui. c'est important aussi de comprendre votre état d'esprit parce que ça a certainement révélateur d'autres personnes qui doivent penser la même chose que Bien vous. Sûr. Aline donc vous étiez donc, dans ce couple depuis 20 ans votre oui. mari qui, se, qui vous refuse ce quatrième oui. et euh, et et vous qui n'avez pas pris le temps, malgré tout, de lui expliquer à quel point c'était quelque chose de non, très important. Non, j'ai pas pris le temps, ou je n'ai
1: peut-être pas osé. Vous n'avez
0: pas voilà, osé, tout d'accord. simplement. Et, mais vous aviez une relation, pardon, mais c'est pour comprendre pourquoi oui, vous n'aviez pas ça. osé. Parce que vous n'étiez pas dans ce genre de couple où on discute de ce genre de choses parce que vous étiez euh, un peu soumise J'étais
1: très soumise. Ah. Voilà, j'étais très soumise. Je... En général, on faisait ce que lui, il voulait. Voilà, je ne m'en cache pas. Euh, il décidait, je rarement, je me rebellais contre ces idées. D'accord. Voilà. Mais c'était mon choix. Je veux dire, euh, voilà. J'avais trois enfants. Je me disais, bon, si je m'en vais, c'est... je vais me retrouver toute seule avec trois enfants. Je... Hum. C'était, je... com... c'était compliqué. C'était compliqué. À quel moment vous avez le souvenir d'avoir pris la décision de faire un enfant malgré lui ben, Je devais avoir 36 ans. C'était juste avant ma grossesse, en fait. Et je me suis dit, voilà, tu as 36 ans aujourd'hui, tu as l'envie de cet enfant, on ne veut pas te le donner, mais bah fais-le. Fais-le. Il y a eu un suis... déclic Ah mais... une c'était... femme enceinte de trop, une copine qui tombe
0: enceinte Non, il et... n'y a pas eu quelqu'un Non, de... non,
1: non, non. Non, c'était vraiment dans ma tête. J'ai, J'ai dit, voilà, voilà c'est, c'est le moment. Si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras plus. Vous êtes allé chez votre gynécologue alors Je suis allée chez mon gynéco. J'ai dit, bon ben bah, voilà, il faudrait retirer mon stérilet. Bon, lui il n'a pas posé de questions. Il ne mais... savait pas que votre mari était con. Non. Non, mais bon, un gynéco, il ne pose pas de questions, on veut peu de stérilé, il enlève. Hein. Il est pas... J'ai enlevé mon stérilé, je suis rentrée, et puis un mois après, j'étais
0: enceinte. Immédiatement, vous êtes Immédiatement. enceinte Immédiatement. Vous vous souvenez du jour où vous avez fait le test
1: Oui. Alors, euh, j'ai fait le test de grossesse. J'avais ma fille qui était dans la confidence, à cette époque-là, elle avait 16 ans. Elle savait que vous vouliez elle avoir... Elle savait un... que je voulais un bébé.
0: Et elle savait que vous le faisiez... Vous vouliez tomber enceinte. Malgré
1: pas que le... j'en avais parlé directement avec elle, mais j'avais dit un jour j'aurais ce bébé. Elle savait que vous vouliez un oui. enfant. Elle, elle, savait savait pas, elle savait que, elle que savait son pas... papa n'en voulait pas d'autre. Oui, oui. Mais en ce temps-là, comme elle avait 16 ans, elle était plus, en, plus ou moins conflictuelle avec son papa. Vous savez, à 16 ans, oui. les filles, quand elles sont ados avec leur papa, c'est pas toujours facile. Et je, je parlais beaucoup euh, avec, avec ma fille. Et vous avez fait ce test avec elle euh, Non, j'ai fait le test. J'ai fait le test, un test urinaire. Oui. Et il était positif, donc je l'ai appelé sur son téléphone et j'ai dit :« Tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. » Vous s'est étiez, rejou... voilà,
0: extrêmement heureuse ou tout de suite, ce bonheur a été assombri par le ah fait non. qu'il allait falloir lui annoncer. Ah non, j'étais, j'étais aux anges. Vous n'avez pas dire... pensé avant de vous lancer. Ah, vous n'avez pas eu peur de sa réaction Vous n'avez pas eu peur des conséquences peut-être que ça pouvait avoir, qu'il vous quitte Vous n'avez pas pensé à tout ça avant J'ai réfléchi, je me suis dit dans le pire des cas
1: qui peut arriver, il s'en ira, il te quittera. Tu seras toute seule avec quatre enfants. Je travaillais, je pouvais les assumer. Donc je me suis dit, bon, tu, pire. tu peux assumer tes enfants... S'il s'en va, il s'en va. J'avais même, quand, quand, quand mon mari a été au courant de la grossesse, je lui ai même dit, si tu ne veux pas assumer cet enfant, je, si je peux, je mettrai cet enfant à mon nom et tu n'auras rien à voir avec lui. Vous avez tout calculé. J'ai tout calculé. Le, votre j'ai désir dit, d'enfant alors, était plus fort que tout. Le, c'était plus fort. Je ne pouvais pas combattre. J'ai essayé parce que j'ai réfléchi quand même. Six, six ans. ans. C'est pas rien, six ans, quand on attend quelque chose. Il a fallu lui annoncer Donc, je lui ai annoncé 15 jours après parce que je voulais trouver les mots et puis c'était pas facile Et pendant 15 jours vous avez été dans quel état d'esprit heureuse ah, J'étais pff, sur un nuage je, Malgré la situation Ah mais malgré la situation je m'étais dit tout, je me disais bon bah tant pis s'il si part on se débrouillera il y aura toujours moyen de se débrouiller j'ai les trois autres, on va s'entraider
0: on va... Il ne savait voilà. pas que vous aviez retiré non, votre stérilet Il ne savait pas Il ne savait, savait toujours pas Comment vous lui avez annoncé ben,
1: Je lui ai dit, euh, là j'ai menti j'ai dit, ben voilà, je suis tombée enceinte. Il a dit, comment ça Ben, j'écoute, euh, accidentellement, je suis tombée enceinte. Bon, il, il a bloqué un peu, il m'a dit, on fait quoi euh, Alors, je dis, mais il n'y a pas de on fait quoi euh, je, je le garde. Il a dit, non, réfléchis, euh, réfléchis si tu veux le faire. Voilà, si, si, si on veut le faire partir, on le fait partir. Je dis, non, moi, il est hors de question. Je dis, tu sais tu sais que je voulais un quatrième enfant, il est là, il est là. Et voilà, et... Mais il, il vous a cru sur le côté accidentel Je pense, je pense, parce qu'il m'en a jamais reparlé. Il ne m'en a jamais reparlé, il a su qu'après notre divorce, il a su qu'après que ce n'était pas un accident. Vous n'avez ressenti aucune culpabilité Pendant ma grossesse, je dirais un peu. Mmh. Pendant ma grossesse. Mais ça estompé vite. Il a, été pensais, pré- euh... Au bébé, oui. il a été présent, lui, pendant la grossesse au début, j'ai envie de vous dire non, parce que lui, pour lui, ben, la vie, elle continuait. J'étais enceinte, il était là en tant que mari, mais il ne parlait jamais de l'enfant. Il ne parlait pas, Il voilà. Ça a passé comme ça, le temps est passé. Au quatrième mois, on est, on est parti en vacances et j'ai eu un souci. Euh, j'ai eu un petit souci, j'avais comme des petites contractions, j'avais un peu mal au ventre. Il m'a emmené chez le médecin et on nous a fait une échographie. Et il a su que c'était un petit garçon. Alors lui, il était beaucoup plus pour les garçons que pour les filles. Donc, euh, déjà là, son attitude, elle a changé. Je ne dis pas qu'il était fou de joie. Hein, mais pas... il s'est ouvert un petit mais peu. Mais il était déjà un peu plus... De l'avoir, d'avoir vu le bébé à l'écran, d'avoir, il était déjà un peu plus réceptif à la naissance de son enfant. Il n'y a pas eu de grosse dispute, en fait, au début Ah non, mais non, il n'y a pas eu de gros clash. Ce n'est pas un homme comme ça. Je veux dire, il y a peut-être des hommes qui auraient clashé, qu'ils auraient... mais non au bout de 20 ans, je crois qu'on connaît l'homme avec qui on est et je sais que ce n'était pas une personne qui m'aurait ne soit frappée ou qui aurait fait ouais. quelque chose contre moi, il n'aurait pas fait. Hum. Voilà. Est-ce qu'à la naissance de cet enfant, la magie a pris ben, Il était là le jour de l'accouchement, ouais. il, il, il était là et de suite, ça a pris tout de suite. Et après, c'était son fils et puis c'était, c'était magique.
0: Donc vous n'avez finalement aucun regret
1: ben, j'ai aucun regret parce que je me dis que ma décision... Voilà, ouais. <rire> J'ai dit que ma décision, c'était la bonne puisque, au final, ben, j'ai un petit garçon qui a aujourd'hui 14 ans, qui est bien dans ses baskets. Et il y a un papa qui
0: l'aime. Et vraiment... Et il y a une maman bah, qui l'adore, forcément. J'essaie de comprendre la motivation, en effet, de, le, de votre présence, parce que vous vous soumettez à des, à des réactions vives, comme celle de, comme celle de Franck. C'est, c'est justement d'expliquer que le désir d'enfant peut être aussi plus fort que tout. Bah, des fois, il est c'est plus ça. fort que la
1: raison. Moi, je ne réfléchissais même plus à comment tu vas faire, comment tu vas lui dire. C'est des choses auxquelles je ne réfléchissais pas. C'est, c'était, viscéral. c'était animal. C'est,
0: ah ah oui. animal. C'était animal. Que euh... Qu'est-ce que vous avez envie, Valérie, de, de nous expliquer sur, ce, sur ce, ce, ce témoignage et donc sur ce, ce profil d'une femme pour qui le désir d'enfant était plus fort que tout Je n'avais pas le choix. Il fallait que je le fasse, cet enfant.
4: D'abord, je la remercie pour ce très beau témoignage parce que c'est un témoignage qui est touchant. Bien sûr. Et on peut dire que chaque euh, cas est un cas unique. Et dans un couple, chaque couple est un couple unique aussi. Et dans ce, ce témoignage, on entend en fait que le problème de ce couple, c'était un problème de, non, de ne pas s'écouter. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication dans ce couple. Donc c'est-à-dire que si elle avait exprimé à son mari ça, problème, son véritable désir Peut-être d'avoir un enfant... peut qu'il l'aurait vraiment entendu si Il l'aurait La preuve en est que finalement, l'histoire est magique. C'est-à-dire que je pense que cet homme-là... C'était un homme qui tout simplement aimait vraiment sa femme et il avait envie de vivre autre chose que la parentalité. Il avait estimé avoir donné une longue partie de sa vie pour s'occuper de leurs trois enfants. Et maintenant, il avait envie un peu de profiter d'être un amoureux avec sa femme. Et là, elle remettait les couches, elle remettait encore une fois un autre bébé. Et lui, il avait plus envie d'autre chose. Je pense que si elle avait vraiment pu lui expliquer, lui exprimer, en lui disant « Écoute, on va faire le bébé, mais t'inquiète pas, on fera quand même de la moto, on le laissera plus chez les parents, on va quand même faire des choses pour aller vers toi et toi vers moi », il y aurait eu une espèce de médiation entre les deux et une espèce de, de coopération entre les deux. Et je pense que cet homme-là aurait tout à fait accepté, vu qu'il a été content à quatre mois de venir à la... À l'échographie, vu qu'il était à l'accouchement, vu qu'il était quand même content d'avoir un enfant, c'est un cas quand même qui n'est pas un cas euh, désastreux. Vous voyez ce que je veux dire Parce que l'enfant, il n'est pas traumatisé dans un cas comme ça. Ah, pas du tout. C'est pas un vrai cas d'enfant dans le dos. Mmh. Je veux dire, on va dire que cet homme-là, il c'est était quoi, présent. C'est quoi un vrai
0: cas d'enfant dans le dos
4: Un vrai cas d'enfant dans le dos, c'est, un, c'est une femme qui fait l'amour avec un homme et qui euh, ne lui dit pas qu'elle n'a euh, pas pris la pilule. Et c'est, euh, c'est une histoire d'un soir, par exemple, et elle lui dit Ah, au fait, il faut que je te dise, euh, je suis enceinte. C'est-à-dire que l'homme, il n'est pas du tout amoureux de cette femme. Il n'aime pas du tout cette femme. Et il se retrouve piégé en étant euh, père avec une femme donc il n'a pas vraiment choisi pour l'aimer, mais plutôt choisi pour s'amuser ou choisi pour passer un moment ou choisi pour oublier même une histoire d'amour qu'il a vécue. C'était ça, votre histoire,
3: Franck ah, Mon histoire, c'est, mon histoire, c'est, c'est exactement comme il venait de dire, madame. Mon histoire s'est passée exactement comme ça. Moi, ça s'est passé il y a... J'avais à peu près une vingtaine d'années. Et je travaillais, je travaillais j'étais disqueur j'étais jeune, je faisais des boîtes, je travaillais beaucoup. Et à l'époque, j'avais connu une, une jeune fille. Bon, on, est resté, on est resté en relation quelques temps, trois mois, quatre mois. Ils ont se voyait régulièrement. Et euh, un beau soir, je ne l'ai plus vu. Bon, – Ma vie, elle a continué parce que je pensais qu'avec elle, bon, c'était un flirt et c'était fini.
0: – Vous n'étiez pas amoureux ?–
3: Voilà, non, on n'était pas C'est amoureux. – C'est une petite histoire comme ça. – On avait simplement ça. passé une, une soirée ensemble et voilà, et bon, on en a plus parlé. Bon, quelques temps après, moi, je continue ma vie. Le, la jeune fille a déménagé elle a quitté Marseille et elle est partie. Alors moi, quand je faisais ce boulot et j'arrêtais quelques temps après, je me suis engagé dans la Légion parce que j'en avais marre un peu de cette vie euh, que je fréquentais. Je suis resté années et en revenant, bon, j'ai, 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 j'ai connu ma femme en rentrant, et un, un beau soir, un soir d'été, ça je me rappellerai toute ma vie, il était, il était 8h, on était en train de manger avec la famille, la belle famille, tout le monde, on était une vingtaine à table, et je reçois un coup de téléphone de ma propre sœur, qui me dit, elle a vu ma femme au début, elle me dit « je voudrais, voudrais voir mon frère ». Alors ma femme lui dit surtout qu'il reste bien assis sur le canapé quand même. Je prends un coup de téléphone. Alors imaginez-vous tout le monde autour de moi qui me oui. regardait avec ce téléphone dans les mains.
0: Genre, qu'est-ce qui se passe
3: Moi, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Bien sûr. Parce que je... Et on me dit voilà, me dit, alors, ma soeur commence à me parler un peu au téléphone. Euh, je vais te parler, essaye de, de, le, de le prendre comme ça. Voilà, il y a une jeune fille qui te recherche qui a 17 ans et qui se dit être ta fille. Alors moi, à table, je, serais, je suis devenu blanc.
0: Bah, bien sûr. Ma soeur
3: m'a dit, euh, m'a dit écoute, il y a quelqu'un qui va t'appeler dans 10 minutes. Ma soeur m'en raccroche sur le téléphone. Et je vous assure qu'elle les 10 minutes, ils vont semblé sembler une éternité.
0: Qu'est-ce que... qui s'est passé dans votre tête Vous avez tout de suite resitué ce qui s'était passé il y a 17 ans, qui était. Parce que 17 ans, c'est. c'est Mais déjà,
3: je sais. Parce qu'à l'époque, j'étais disquaire. Et vous savez, quand on est disquaire dans une boîte, on a beaucoup de, de personnes qui viennent nous voir. Et j'essaie de trouver un petit peu à quoi correspondait la personne que j'avais au téléphone. Ouais. Ma soeur qui, m'a, qui m'avait expliqué. Et en cherchant un petit peu, les souvenirs ont commencé un petit peu à, à revenir. Et chaque fois, je me disais, pendant les dix minutes, je me disais, mais oui, j'ai connu des, des filles, mais j'ai jamais eu, j'ai jamais quoi que ce soit. Ils prenaient la pilule, on était, c'était, c'était comme ça, c'était... Et dix minutes après, je reçois un coup de téléphone d'une, d'une jeune fille toute timide, qui venait avoir tout juste 17 ans, et qui me dit, je recherche mon père. Alors j'ai dit, excusez-moi, vous cherchez votre père. Je suis navré, mais je ne suis pas votre père. Elle me dit, écoutez, il y a à peu près une vingtaine d'années, vous avez rencontré ma mère. J'ai dit, votre mère J'ai dit, excusez-moi, mais c'est qui votre mère Alors, comment ça me donner le nom je, effectivement, je, je me souviens, effectivement, oui, j'ai fréquenté cette personne-là. Et cette personne-là, il restait quand même, on est resté quand même pratiquement trois mois. C'est-à-dire, pendant trois mois, on avait des relations. Je savais qu'elle prenait la pilule. Et au bout de trois mois, ben on, s'est quitté, on s'est quitté, on s'est quitté, on s'est plus, on s'est plus revu, quoi. Et quelqu'un après, a pris, ben... alors coup, je reviens au coup du téléphone, dix minutes après, la jeune FX m'appelle, commence à m'expliquer. Il me dit, voilà, me dit, je suis, je suis ta fille. Fait, on, j'ai essayé de te rechercher depuis des années des années. On m'a fait croire même que tu t'es mort dans un accident de voiture. Et alors je suis resté choqué au téléphone, je ai même plus parler. Parce qu'en plus, il y avait ma femme devant moi, qui n'était pas au courant. Il y avait ma belle famille. Il y avait peu. Alors vous savez, vous avez l'impression, vous avez l'impression que le monde nous tombe sur la tête.
0: Vous leur avez dit quoi
3: Mais vous ne dites rien.
0: Oui, vous êtes, vous êtes enfermé dans un mutisme. Ah
3: là, c'est, 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 vous êtes dans un petit carré tout blanc et vous avez l'impression qu'il n'y a pas de porte.
0: Je, je crois aux forces de l'intuition. Moi, Vous avez eu l'intuition à un moment, au téléphone, que cette jeune fille, au tout début, vous vous êtes dit à un moment, oui, je le sens, c'est ma fille.
3: – Oui, je l'ai senti.
2: Ah, ouais,
3: non, je, dès que, quand on a, parlé, on a commencé à parler, commencé à parler un, un petit peu, quand je me suis éloigné de la salle à manger où il y avait toute, ma, toute, toute, la, toute la grande famille, je suis allé dans la chambre et je commençais un peu à discuter avec elle. Et c'est là qu'elle a commencé un peu à m'en dire un peu plus. Et c'est là que j'ai su moi, que je, la, personne, la personne de qui elle me parlait, sa mère, je l'avais connue quand j'étais jeune.
0: – Et pardon de vous poser la question, mais est-ce que vous êtes sûr qu'elle vous a fait un enfant dans le dos Est-ce que ça n'est pas un simple accident
3: non, non, non. Je peux, non. Euh, la personne savait que, on en avait parlé, on en avait parlé un petit peu quand même. Ouais. On en avait discuté entre nous, vaguement, on en avait discuté. Et, et elle moi j'ai un enfant. Je, et euh, moi j'ai dit, euh, c'est toute que j'avais dit, j'avais dit, euh, si plus tard ça continue que, que j'ai un enfant, ça serait le, le plus beau jour de ma vie, quoi. J'attendais que ça, moi. Et il m'a dit, elle m'a dit, euh, bon, c'était dis- un peu disputé par rapport à tout ça, elle m'a dit, ben c'est fini. Euh, moi je pensais qu'elle prenait la pilule qu'il n'y avait, y avait, y avait, y avait y plus rien. On s'est quittés du jour au lendemain et 17 ans après je reçois un coup de téléphone à la maison me disant voilà, bon je, suis, je suis ta fille et euh, j'aimerais bien te rencontrer alors tout ça il a fallu que je, le, que je le prenne un peu sur moi le problème c'est qu'une fois que vous raccrochez le téléphone vous avez cette histoire qui, qui, qui vous arrive comme ça mais vous avez, une, vous avez la famille derrière qui va venir On après demande. alors vous vous dites mais comment je vais réagir par rapport à la famille pour ne pas décevoir la famille déjà expliqué à ma femme je peux vous dire que ma femme est sur le plateau pendant une semaine, je vous assure que j'ai dormi sur le canapé. Parce que ma femme avait des doutes sur moi. Elle était au courant de rien. Ma fille qui a actuellement 20 ans, à l'époque, elle, était, elle avait 9 ans, était au courant de rien. Mais quand on a commencé à raconter ça à la belle famille, j'avais tous les yeux braqués sur moi. Quoi. Et à ma femme, a un moment, c'était presque on presque se séparé par, par rapport à cette histoire.
5: Par rapport
0: à cette histoire. À quel moment euh, vous avez dû être tiraillé entre le... – Le cataclysme et puis le bonheur aussi, j'imagine euh, ?–
3: le, le, le cataclysme, oui, le bonheur, un peu après, mais le cataclysme, oui, parce qu'il y a pas mal de trucs qui vous reviennent. Euh, déjà, euh, <rire> moi j'adore les enfants. j'ai eu ma fille, elle a 20 ans le vendredi prochain, et je me suis toujours occupé d'elle. C'est-à-dire que je, 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 je passe plus de temps avec ma fille qu'avec ma femme, parce qu'on est trop, on est trop rapprochés. Quoi. J'ai pas mis de les faire subir ce qu'on a fait subir à d'autres. Je vais être son papa, mais son papa. voilà. Et que... Actuellement, c'est, c'est vachement dur, même si je, j'ai des coups de téléphone de, de, de ma, de ma grande fille. C'est, c'est pas une relation de père, et de, de, de père et de fille.
0: Donc vous êtes dans la culpabilité de ne pas lui avoir apporté pendant toutes ces années ce qu'un père aurait pu lui apporter, c'est euh ça ben,
3: Oui, ben, euh, je, j'ai l'impression que, que je, l'ai privé de, je l'ai privé de quelque chose. Vous savez, je vais vous dire simplement, il y a eu les fêtes de Noël il n'y a pas longtemps. Et vous savez que pour une famille, c'est, c'est vachement sacré. Quoi. Et bien, depuis à peu près une quinzaine d'années, je ne les fête plus. Je reste seul à la maison... J'adore ma femme, et ma fille, je sais c'est beau, parents. Hein.
0: Pourquoi
3: Parce que je reste seul, je ne peux pas. Je peux Pourquoi pas. Parce que je me dis en définitive que j'ai rendu heureuse. Ma fille.
0: Ophélie
3: Ophélie. Mais je me sens coupable quand même. de Par pas rapport avoir... à
0: votre mais... première fille, voilà. tôt, mais vous ne le connaissiez mais pas voilà, son existence. On se,
3: on se sent coupable quand même.
0: Comment vous pouvez vous sentir coupable de quelque chose que vous ne savez pas Vous, vous avez fond. en
3: face une personne qui vous voyez 17 ans après, qui, vous regarde, qui a le même regard que vous. Vous le voyez, que son regard, c'est le vôtre. Comment, comment vous pouvez dire, on, on, on peut pas, non, on est obligé, on est obligé de, je sais pas, c'est, c'est, c'est dur, c'est vachement dur, on est obligé de...
0: C'est très touchant la réaction de Franck.
3: C'est, en c'est... fait,
4: ce que veut dire Franck, c'est qu'il est pas coupable, mais il est responsable. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre la culpabilité et la responsabilité, c'est qu'on est coupable de faire quelque chose exprès, donc là il n'a pas fait exprès, mais il est responsable parce que c'est un homme bon, c'est un homme bienveillant, mmh. et c'est un homme qui est un bon papa. Et, qui, se fait de, et qui, qui a de la peine et qui est touché d'avoir, sans l'avoir voulu, rendu sa fille. Pas aussi heureuse qu'il aurait pu la rendre mmh. s'il avait su qu'il avait une fille. Donc en fait, non seulement il a été sidéré par le coup de fil, Bien ça sûr. c'est cet état de sidération, mmh. où il ne peut absolument pas réagir et c'est plus fort que lui. Et après, c'est une réflexion et avec toutes les émotions qui remontent à la surface en se disant « Mais comment j'aurais pu faire pour faire mieux que ça ?» Donc en réalité, ce n'est pas du tout le même témoignage entre, entre Franck et, euh, oui. et,
0: et Aline. Pas, pas la même histoire. Quelle relation vous aviez avec vos parents, Franck
3: Mais, C'est pour vous dire qu'en sachant que je sors d'une no, de orpheline, d'un de orphelinat. je suis rentré, j'avais l'âge de ma fille, 9 ans, et je suis sorti à 18, 18 ans, 19 ans. Alors le problème, c'est que après cette histoire, tout le passé me ressorti.
4: Mmh.
3: Tous les gosses que j'ai vus, que, 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 je pense à tous les, tous les gens que j'ai rencontrés dans un orphelinat depuis des années, des enfants qui abandonnés par leurs parents, des enfants qui se déposés devant, devant une porte de l'orphelinat, des, gens, des enfants que je connaissais, parce que c'était devenu des collègues à moi. On se racontait nos histoires entre nous. Et savoir ce qui m'arrive après, en sachant que j'ai laissé une petite pendant...
0: – Mais vous ne l'avez pas laissée, vous ne saviez pas qu'elle existait. – Je l'ai laissée,
3: je l'ai laissée. En tant que père, j'aurais dû le savoir, je ne sais pas. Je, j'ai, pour moi, pour c'est moi, pas j'ai un
1: pas abandon aussi. En tant qu'homme, c'est. C'est
3: la responsabilité. C'est, voilà, c'est la responsabilité. Moi, j'étais responsable jusqu'à présent de ma fille qui avait 20 ans vendredi prochain. J'ai fait ce que j'ai pu pour elle. Je sais qu'actuellement, honnêtement, j'en suis fier. Parce qu'elle a toujours été comme ça. Elle a toujours été droite. Elle a toujours respecté les gens. Respecté les hommes dans le futur parce qu'elle les respectera. Parce qu'elle a le même caractère que moi. Et par contre, ma femme, elle a été. Pff, Ma femme, il, faut, il faudrait lui remettre la, la légion d'honneur. Parce qu'avec ce, ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a entendu par le passé, avec tout mon passé, eh bien, elle, m'a, elle, m'a, elle m'a dit, écoute, il faut tout relever, il faut, il faut aller. Mais euh, je vous assure que même maintenant, lors de maintenant, c'est une, c'est une blessure, c'est un cœur qui est fendu, qu'on n'arrivera jamais à. à
0: Juste Stéphanie et votre femme, elle est où Elle est là. Et Ophélie, elles sont là toutes les deux, vos très jolies femmes et filles. Alors. Comme, comme il veut vous décerner la Légion d'honneur, déjà, je voulais qu'on vous mette en lumière, parce qu'en effet, vous avez fait preuve d'une, d'une ouverture d'esprit et d'un amour débordant, même s'il a quand même dormi pendant une semaine sur le canapé, et on peut vous comprendre. Euh, j'aimerais que vous m'expliquiez avec vos mots l'homme que j'ai en face de moi. Il est tellement euh, sensible, euh, tellement... Euh, complexe aussi dans sa façon de, de vivre aussi mal le fait d'avoir abandonné un enfant ouais, qu'elle n'a pas qui n'a pas abandonné puisqu'il ne connaissait pas son existence. Mm. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu ce qu'il a ressenti, vous, avec votre regard de femme et d'épouse
5: bon. Je l'ai senti euh,
0: très sensible, très pensif. En fait, il était tout le temps en train de penser, tout le temps en train de... Il n'était plus comme avant Non.
3: Ça non. remuait beaucoup de choses ah, chez oui. lui
0: euh... Ça, ça, a tout changé en fait. Vous en parlez souvent Non. Ah, c'est encore un tabou. Mm. C'est une des premières fois que vous l'entendez évoquer vraiment ce qu'il a ressenti. Non, non, c'est pas la
5: première fois, mais euh... en tant que femme, je, pour moi, je me suis sentie trahie, en fait.
0: Pourtant, vous n'étiez pas dans sa vie à cette époque-là. Pourquoi je... vous vous êtes senti trahi, Stéphane mais Pour moi, je pensais qu'il le savait. Et qu'il ne l'avait pas dit Et ouais. qu'il ne me l'a pas dit.
3: C'est le reproche qu'on m'a fait pendant, pendant, vis-à-vis de toute, ma, de, de toute, de toute ma belle-famille. C'est le reproche qu'on me fait même encore.
0: Vous hein. vous êtes rencontrée avec votre fille
3: Oui, on s'est rencontré, On s'est rencontré, mais... Euh... Il y a quelque chose. Vous savez, euh, on s'est rencontré, ça va être pas mal d'années. On ne s'est jamais dit « je t'aime » encore. Hein. Ça fait combien
0: de temps maintenant que vous êtes, vous, vous êtes retrouvés tous les deux
3: ben À l'époque, ma fille avait 9 ans. Elle avait une maintenant. Ça doit faire à peu près une dizaine d'années, 11 ans.
0: Et vous n'avez toujours pas dit je t'aime Non. Pourquoi vous ne lui dites pas
3: Parce que. Euh, euh, <rire> on, a, on, a, on, a, on s'est retrouvés plusieurs fois en face l'une de l'autre et, et on est bloqué, on arrive, on arrive pas. Même elle, elle n'arrive pas à me le dire. Vous l'aimez oui, oui, je l'aime. C'est ma fille. C'est mon sang. Comme j'ai, comme j'ai amené mon autre fille, je les ai amenés de Paris.
0: Ophélie, vous vous êtes euh, la deuxième fille donc de Franck. Comment vous avez euh, accepté vous la nouvelle quand vous avez su que vous avez une grande sœur dont vous, même votre père ignorait l'existence
6: Ben en fait, euh, moi j'ai très bien réagi. En fait, moi je voulais une sœur depuis vraiment toute petite. Ah bah ben, ça tombe bien. Je disais bien. tout le temps à maman, euh, je veux une sœur, je veux une petite sœur, je veux une petite sœur. Et un jour mon père il me dit on est pas à table. Je me rappellerai toute ma vie. Et il me dit, euh, bah, écoute, en fait, Ophélie, tu rêvais d'avoir une sœur. Il se trouve que tu as une sœur qui est âgée de 17 ans. Déjà. Une grande. Voilà. Donc, ça fait vraiment bizarre. Et quand on le dit. Vous êtes rencontrée avec elle Oui, je bah, je l'ai rencontrée en fait en même temps qu'avec mon papa. J'étais avec mon papa et on est parti la rencontrer. Mais vraiment, c'était. Pour moi, c'était une inconnue. Il faut dire ce qui est. Bah, Bien sûr. Ça fait quel effet Ça fait bizarre. Ça fait très bizarre, surtout qu'à l'époque, enfin, j'étais blonde, etc., donc euh, on se ressemblait vachement en plus. <rire> on nous a déjà dit qu'on était jumelles aussi. Ah oui. Donc euh, vraiment, quand on la voit, plus, c'est la même tête que mon père. <rire> Ça fait bizarre.
0: Votre père qui ressemble un peu à Romain Duris, je trouve. Vous ne trouvez pas qu'il y a un air de Romain Duris un petit peu hein ah, Je ne connais pas. C'est un compliment. Hein. Ah bah oui, pardon, c'est une question de génération. <rire> L'arnaqueur, Romain Duris je ne vous traite pas d'arnaqueur. Arnaqueur. Euh, oui. Franck, est-ce que vous avez eu l'occasion de prendre contact avec sa maman est-ce oui. que, Dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à elle aujourd'hui
3: On ne va pas se parler.
0: Ah, vous êtes, en, vous êtes très en colère Non,
3: on n'est pas en colère. On ne s'est jamais dit... Euh, parce que moi, je suis quelqu'un de très, de, très, de très sympa, malgré tout, parce que j'aurais pu lui en vouloir. Je... Mais non, je... non, elle a fait ce qu'elle a fait. Je ne hein. J'ai pas à être derrière pour lui dire que ce n'est pas bien. Euh, mais... Euh... Elle n'a jamais eu le courage. Elle a jamais eu le courage de me regarder dans les yeux. Jamais. Le malheur actuel, on s'est jamais rencontré On s'est rencontré peut-être une fois cinq minutes, en un espace de dix ans.
0: Et vous lui avez jamais demandé pourquoi elle vous avait fait cet enfant dans le Non,
3: lit. Je ne veux pas lui demander là, parce que ma fille a sa vie maintenant. Elle s'est mariée. Elle a une petite. Et je voudrais que vous cette... êtes grand-père. Je suis grand-père. Oui. Ah, vous et vous je voudrais pas. que je voudrais je voudrais, je voudrais que je voudrais plus en parler vis-à-vis de son mari, vis-à-vis de, ses, de son enfant, vis-à-vis de... Je voudrais, que, je voudrais essayer d'éviter d'en parler, quoi, voilà, pour, pas, pour mettre tout ça un petit peu dans le...
0: Vous avez parlé de gâchis quand on a préparé cette émission. Vous nous avez dit que c'était un horrible gâchis.
3: Mais oui, c'est un horrible gâchis parce que ce gâchis-là, je risque jusqu'à la fin de mes jours.
0: Pour quel gâchis Ces 17 années où vous ne l'avez pas connu
3: Les 17 années qui, qui sont toujours en, au-dessus de ma tête. Je vois que je lève la tête, je les vois. Mais j'ai l'impression que ces 17 années, on peut, on, peut me faire, on peut me dire ce qu'on veut. Je peux passer devant un psy, je peux passer devant quoi que ce soit. Il Ces 17 années, ils sont, ils sont implantés, ils resteront toute ma vie.
0: Pourquoi il n'arrive pas à avancer, Franck Valéry Pourquoi il est bloqué sur ces 17 années Parce que justement, il ne veut pas en parler. À partir du moment où on a focalisé sur,
4: euh, sur une période traumatique comme ça, et qu'on se dit qu'on ne veut pas savoir ce qui s'est passé, on ne veut pas en entendre parler, on ne veut plus en entendre parler eh bien, ça devient comme une espèce de, de, de trauma, en fait, qui est implanté en soi et qui va ressurgir à chaque fois qu'il va y avoir un événement qui va venir de près ou de loin, lui rappeler euh, qu'il y a un anniversaire, un mariage, un à Noël. événement, un Noël, une fête. Systématiquement, ça va revenir comme un choc. Donc, c'est un choc traumatique. Et normalement, donc, en allant consulter justement un psychologue, il devrait pouvoir évacuer ce traumatisme en en parlant en faisant quelques séances où il va expliquer euh, justement ses émotions, son sentiment de trahison, pour pouvoir peut-être aussi le voir avec sa fille et lui en même temps, le psychologue, que chacun puisse avec une bonne médiation se dire l'un l'autre ce qu'ils, ont, ce qu'ils auraient voulu se dire pendant ces 17 ans. Je pense que les choses ne, ne sont jamais euh, finies tant qu'il y a de la vie. Tant qu'on est vivant sur cette terre, on peut toujours rattraper des moments qui sont difficiles par la communication et surtout par l'amour. Si vous aviez su, vous l'auriez assumé, cet
0: enfant
3: Ah ben oui. J'aurais été même, même, même en Italie le chercher. Même à pied. Vous savez comment elle m'a, m'a retrouvé, ma fille
0: non.
3: Pendant des années, on lui faisait croire que mon nom de famille s'écrivait d'une certaine façon. Et ma fille, elle est têtue comme moi. Parce que j'ai, j'ai un caractère de têtue. Ah bon oui elle, est, oui, elle est comme moi, le même caractère que moi. Et euh, un jour, en rentrant du lycée, elle s'est dit, elle est allée encore sur le... à l'époque, je pense qu'il y avait le militaire pour certaines personnes. Elle a dû connaître le militaire. Au lieu d'écrire le nom d'un termes qu'on lui avait donné ses grands-parents, elle s'est trompée. Elle a inversé les lettres. Mais en inversant les lettres, elle est tombée sur le bon nom de famille.
0: Ah, c'est ça. Qu'elle est
3: recherchée depuis, depuis 17 ans à C'est peu un
0: signe, ça. Est-ce la Et vie est joliment faite. C'est,
3: c'est par rapport à... Alors, elle s'était trompée par rapport à l'orthographe. Et elle a dit, bien, je vais appeler la dame que j'ai, parce que j'ai un numéro de téléphone qui m'est sorti. Et c'est là qu'elle est tombée directement chez ma soeur.
0: Franck, au début de cette émission, vous avez une réaction assez, assez violente au départ quand Aline a pris la parole pour expliquer son histoire. Quand je vous écoute aujourd'hui, il y a un décalage entre la première prise de parole, où vous étiez assez, assez dur, et, et l'homme charmant que j'ai en face de moi, plein de sensibilité. Non, je vais vous pourquoi expl... en fait mais Pourquoi ça vous heurte à ce point-là
3: mais Déjà, je ne connaissais pas entièrement son, son, son histoire, mais je veux dire que dans un couple, le, vous savez, le, le principal, c'est la communication.
1: C'est ce qu'on n'avait pas
3: voilà, c'est la communication. Vous savez que quand, niveau... quand vous, êtes en couple, que vous êtes jeune, que vous vous mettez en couple, vous êtes ensemble parce que vous, en, vous êtes amoureux. Mais au bout d'un certain moment, quand vous en avez deux, trois, que la vie est carrée, on a l'impression qu'on est sur des rails, qu'on avance. Qu'on avance. Le mari ne, pense, ne voulait certainement pas, ne voulait pas un autre enfant parce qu'il ne les aime pas, vis-à-vis qu'il en a trois, donc il les aime. Mais pour lui, c'était, tiens, on en a fait trois, maintenant on va essayer un petit peu de penser à nous. J'ai un club de moto, on va essayer de sortir. Parce que vous, madame, vous avez levé trois enfants. Mais vous, des activités comme des sorties à moto avec votre mari, je pense que vous n'avez jamais fait.
1: Si, on en faisait de temps en de temps. Voilà, on plaçait les enfants, on avait quand Votre même mari, vie... il s'est dit, si
3: jamais j'ai un autre enfant, Alors... qu'est-ce que je vais avoir derrière euh, ça sera plus, Avec ma femme, ça ne sera plus comme c'était il y a, il y a, avant d'être enceinte. Quoi. Oui. Les, organiser des week-ends, de sortir avec les enfants. Va, je vais être obligé de revenir dans le passé, de refaire ce que j'ai fait. Vous parlez je... de Par exemple, tous les
0: hommes là
1: non ouais, ouais, mais
3: Après
0: vous
1: en tant qu'homme vous pouvez pas comprendre ce qu'elle ressent une femme. Chez moi, cette envie d'enfant, elle était viscérale. C'était... Je ne pensais qu'à ça. Je... J'ai toujours été plus mère que femme. Euh, je l'assume
3: complètement. Je à... je entièrement... non, mais le, le problème voilà.
1: n'est pas du tout là, en réalité. Voilà. Le problème, Et... c'est juste la communication, c'est voilà. tout. Et
0: c'est tout. je Alors. pense qu'on ne communiquait pas assez. Voilà, c'est tout. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est justement c'est de, d'écouter l'autre histoire de Julie, oui. qui va nous apporter encore un autre, un autre regard. En quoi vous vous reconnaissez peut-être dans, dans l'histoire d'Aline, vous, Julie
2: ben, Moi, je me reconnais euh, quand elle dit que de devenir maman, c'était une obsession. Parce que moi, c'était pareil. Vous êtes une toute jeune maman, vous, vous avez 20 oui. ans oui. Et à quel âge vous avez eu envie d'avoir un enfant J'ai toujours voulu un enfant jeune depuis mes 13 ans, on va dire. 13 ans Oui. À 13 ans déjà,
0: vous vouliez un enfant je voulais Vous ne vouliez un pas un juste enfant, euh, mais... une
2: poupée Non. <rire> je voulais un enfant, mais comment dire... Euh, j'y pensais, mais je ne pensais pas en faire un à 13 ans, en fait. Ah euh, bah, euh, euh, oui,
0: voilà. oui. Vous, vous me rassurez. <rire> voilà. Et, et à, 16 ans, à 16 ans, vous êtes mis en
2: couple. Oui. Et là, ce
0: désir d'enfant est revenu. C'est ça.
2: Donc, euh, à l'époque... Euh, je suis venue de rencontrer bah, le père de ma fille. Vous étiez amoureuse J'étais très amoureuse. Euh, j'ai eu le coup de foudre. Et euh, bah, à l'époque, je ne pensais pas euh, tomber enceinte. J'avais même très peur de tomber enceinte. Vous, le... euh... Vous ne preniez pas la pilule Oui, je prenais la pilule. Vous preniez la pilule Voilà, je jamais. J'avais oui. super peur. Et euh, au fur et à mesure, notre couple s'est avancé. Donc ça faisait deux mois qu'on était ensemble. Et euh, moi, j'étais vraiment très amoureuse de lui. Et euh, un jour, on parlait d'enfants. Euh, il, il me parlait d'enfants. et m'a demandé si plus tard, je voudrais avoir des enfants. Et moi, j'ai dit oui, mais pas tout de suite, parce que j'étais pas prête. Puis même lui, il m'avait dit, bah même moi, c'est juste histoire de savoir... Euh, dans l'avenir, oui. Voilà, dans l'avenir. Et euh, après, au bout de quelques mois plus tard... Euh, Dans ma tête, il y a tout qui s'est chamboulé. Pourquoi Il y a eu un élément déclencheur Euh, bah En fait, il n'y a pas eu vraiment d'élément déclencheur. Je l'aimais plus que tout. Moi, je me voyais déjà faire ma vie avec lui, euh, apprendre un appartement. Euh, Il était un peu plus âgé que moi. Moi, j'avais 16 ans, il avait 23. Et Après, j'ai commencé à penser euh, à avoir un enfant.
0: Alors, quelle décision vous avez prise, Julie euh,
2: j'ai, j'ai décidé... Euh, j'ai réfléchi quand même avant, puis j'ai décidé d'arrêter la pilule. Vous en avez parlé à quelqu'un À ma meilleure amie, à l'époque. Donc... Pas à votre, pas, pas votre maman Non.
0: Pas à votre compagnon Non. Juste à votre meilleure amie Oui. Qui vous a pas dit que c'était peut-être de la folie
2: Oui. Ah oui
0: euh,
2: En fait, elle a grandi sans son père. Ah oui Donc, euh, à l'époque... Euh... Elle comprenait mon choix en fait, que vraiment je voulais un enfant plus que tout. C'était plus fort que moi, je pensais qu'à ça, c'était vraiment une obsession. Et euh, elle m'a dit quand même de bien réfléchir, tout ça. Mais d'un côté, je savais que mon copain elle allait mal le prendre. Mais je connaissais aussi par rapport à son histoire, je savais aussi que si je tombais enceinte, il reviendrait. Et euh, puis du coup. Euh... J'ai arrêté ma pull au bout de quatre mois de relation.
0: Donc, vous avez clairement choisi de lui faire un enfant alors qu'il n'était pas au courant. Voilà.
2: Et euh, donc, euh, j'ai arrêté ma pull au bout de quatre mois. Et euh, ça a été. Je suis tombée enceinte 11 mois plus tard. Euh, je m'en rappelle, euh, je commençais à regarder des séries sur les mamans ados parce que j'étais adolescente à cette époque-là. Je vivais chez mon père. Je m'entendais super bien avec mon père aussi. Euh... Mon père savait que je voulais un enfant jeune, mais il savait pas que j'avais arrêté ma pilule. Et euh... bah, j'ai appris ma grossesse euh... en... en mars 2013. Vous étiez heureuse Oui. J't'ai... Vous avez eu peur de lui annoncer bah, En fait, sur le coup, je pas trop pensé à ça. Ah euh... bon J'étais super heureuse. Parce que C'est, c'est ce vous, que c'est je... un point
0: commun avec Aline, ça Votre bonheur a pris le pas sur la raison.
2: Voilà, je sais qu'à l'époque, j'étais quand même égoïste. Euh, j'ai pensé qu'à moi, mais. Enfin, mon envie de devenir maman. était euh, plus fort que tout. C'était plus fort que tout. Vous l'avez annoncé au bout de combien de temps, Julie J'ai annoncé le soir même par téléphone. Euh, parce qu'en fait, il était à une heure de route de chez moi, il faisait une formation. Et moi, euh, bah, j'étais chez mes grands-parents à ce moment-là. Ouais. Donc j'étais avec ma mère bien encore. Quand j'ai fait mon test, euh, euh, je n'ai pas regardé le résultat tout de suite. En fait, je l'ai posé parce que je pensais qu'il allait être négatif. Parce que moi, à l'époque, je faisais des, te- des tests euh, tous les mois. Du coup, parce que oui. je croyais que j'étais enceinte tous les mois. Et euh, c'est ma meilleure amie qui a pris le test et qui m'a regardé avec des yeux... Euh... Effarés. Voilà, c'est ça. Donc euh, Après, la, ma première réaction, ça a été de courir les escaliers à fond et de le dire à ma grand-mère. Parce que j'étais très proche d'elle aussi. Elle était contente Elle était très contente. Elle ah a... bon était déjà en train de chercher des prénoms sur une feuille. Euh... Ah bon Oui. <rire> Elle était ouais. pire que moi. Et lui, comment il a réagi
0: Tu lui avais euh... annoncé par téléphone Je l'ai annoncé
2: par téléphone. Euh, je l'ai appelé, en fait, euh, déjà, je commençais à parler normal avec lui. Euh, je savais pas trop comment lui dire, en fait. J'ai quand même hésité à lui dire.
0: Ah bah ça allait se voir à un moment de
2: manière. Voilà, mais j'ai... je savais pas trop comment tourner la chose. Et à l'époque, j'avais 16 ans, j'ai... Je réfléchissais pas trop, j'ai sorti une excuse totalement pourrie. (rire) J'ai dit que j'avais pris une pilule et qu'elle était périmée en fait. Donc ça n'avait pas marché. Il n'y a pas cru Non. (rire) Il m'a dit directement arrête de me prendre pour un con. Ça a été sa sa réaction directement. Vous lui avez dit la vérité Euh, Oui, après j'ai dit la vérité.
0: Et Et euh, comment il a
2: réagi Il m'a dit qu'il n'était pas prêt. euh... Il avait quel âge lui Il avait 23 ans. Il m'a dit qu'il n'était pas prêt à avoir un enfant tout de suite euh, et que ça ne se faisait pas ce que j'avais fait tout ça parce que je pas demandé son avis. Oui. Et moi, quand, quand, en fait, quand il me parlait, dans ma tête, c'était... Euh, en fait, c'est un peu égoïste ce que je veux dire, mais je m'en foutais. quoi. En fait, je m'en foutais totalement. Pour moi, c'était... Euh, dans ma tête, c'était... c'était de toute façon, je m'en fiche, que tu veuilles ou pas, moi j'ai... Vous étiez prête à vous séparer de lui Voilà, c'est... je, je l'ai aimé beaucoup, et... mais pour vous... moi, mon envie d'enfant était vous vraiment... Vous l'aimiez
3: pourquoi pour avoir... Vous l'aimiez parce que vous, vous vouliez avoir un enfant, c'est tout
2: Non, pas du tout, je ne l'ai pas aimé pour ça, okay. comme j'ai dit au début... Okay. Euh... Vous l'avez
3: aimé Mais ouais, pourquoi oui. lui faire ça après
2: bah en fait, C'est euh... pas lui faire ça, c'est faire ça pour non, elle. Je comprends compris, oui. Ouais. Voilà, Excusez-moi, c'est... moi je ne pas l'exprimer. On va dire que en fait j'aurais pas j'aurais pas pu faire un enfant avec n'importe qui non plus. En fait. vous. Vraiment je, je l'ai fait euh, avec l'homme que j'aimais en fait oui. parce que moi vraiment dans ma tête bah, à 16 ans en plus c'est oui. on est un peu euh, immature. Dire, immature. Immature voilà et on, moi j'étais dans ma bulle, j'étais euh...
4: bien sûr. J'ai... À quel âge avait votre maman quand euh, elle vous a eu
2: Alors ma mère euh, elle avait 26. OK et euh, Pourquoi voilà. vous posez cette question, Valérie
4: Parce que très souvent, on s'aperçoit que, en fonction de la maternité de notre propre mère, on peut avoir un vécu, justement, qui peut être, peut être ressemblant. Une mère qui a eu un enfant trop tard, une mère qui a eu un enfant trop tôt. L'enfant peut avoir senti, par exemple, qu'il avait une mère trop âgée. Donc cette fois-ci, il se dit, j'ai envie d'avoir un enfant plus jeune pour avoir une vraie fusion avec ma maman. Ou le contraire, j'ai eu une maman trop jeune, donc j'ai envie d'être... Un... Donc là, 16 ans, c'est vrai que c'est, c'est immature. Avoir, avoir un an, décider ça à 16 ans, c'est immature. Et normalement, une jeune fille de 16 ans, la première personne à qui elle va en parler, c'est sa maman. Donc là, je vois que vous n'en avez en, pas parlé à votre en maman. En fait, ça a
2: été compliqué parce que quand je suis tombée enceinte, ma mère venait d'accoucher.
4: Ah, voilà, ça, c'est intéressant. Donc
2: on s'est suivis dans nos grossesses, ma mère et moi. Voilà. Ça vous a plu, ça euh, Moi, oui. Ma mère, non. Moi.
4: <rire> voilà, c'est ça. En fait,
2: euh, moi, on va dire que ma mère a eu... Mon petit frère et ma petite sœur très tard et moi je les ai eus euh, très jeune du coup. Il est resté euh, Non. Sur le coup, euh, il m'a dit, euh, il m'a dit je te rappelle, il m'a jamais rappelé. Et euh, j'ai passé mes cinq premiers mois de grossesse seule, mais sans, j'étais pas malheureuse, j'étais heureuse, je préparais la rêver de, m- de ma fille. Et. Euh... Vous étiez un peu inconsciente. Oui. Mais je savais ce que je voulais. Donc déjà à 16 ans... j'étais cet suis... enfant. Voilà. Et je me suis fait émanciper aussi. J'ai pris mon appartement pour assumer ma fille parce que je ne voulais pas que... que ça ait mes parents qui assument pour moi parce que je savais très bien ce que je faisais. Et euh... donc tous les... tous les mois, je préparais... Chaque mois, je pré... j'achetais des choses pour mon appart, pour ma fille. Et euh, au bout de 5 mois et demi de grossesse, euh, il m'a appelé. Parce qu'en fait, tous les les mois, j'ai envoyé quand même les échographies. Et j'ai envoyé des messages aussi. Vous voulez tenir au courant Oui, et et j'ai envoyé beaucoup de messages. Et euh, c'est quand j'ai envoyé la dernière écho. Je me suis dit dans ma tête, de toute façon, c'est la dernière écho que j'envoie parce qu'il ne me répond pas. Donc euh, j'ai dit, euh, c'est une fille. Et puis il m'a appelé une semaine après. Pour me dire que lui avait grandi sans son père, donc il ne voulait pas que sa fille. Euh, euh, comment dire, que sa fille. Grandisse, euh, sans, son grandisse sans son père. Il m'a dit, par contre, nous deux, c'est terminé parce que t'as... j'ai perdu confiance en toi, du coup. Mais. Euh, ça vous allait, ça ma fille. Oui. Qu'il peut-être. assume sa fille et qu'il soit pas avec vous Oui, ça m'allait. M'a enfin, au fond de moi, j'espérais toujours euh, qu'on se remette ensemble, quand même. Mais euh, moi, le principal, c'était qu'au bah, final, il, il vienne assumer sa fille. De toute façon, je savais qu'il reviendrait. Vous vous êtes remis ensemble depuis On s'est remis ensemble quand ma fille, elle avait 5 mois. Euh, ça a duré un an, avec beaucoup de coupures. Et après, on s'est séparés définitivement. Il Aujourd'hui, il a toujours des relations avec sa fille oui. oui, c'est sa vie. Franchement, sa fille, c'est... il est très fusionnel avec, le... avec elle et... Franchement, ils s'en occupe super bien. Et vous, vous
0: pourquoi vous aviez envie de témoigner aujourd'hui, Julie
2: bah Moi, je voulais, comment dire, euh, je sais pas comment dire, je voulais faire un peu changer les mentalités aussi, faire, essayer d'expliquer euh, aux gens euh, qu'est-ce que on peut ressentir euh, dans ces moments-là, en fait, euh, cette envie d'enfant, en fait, euh, qui peut être plus forte que tout. Je voulait juste expliquer ça quand même.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire, ce témoignage, Marie
5: Eh bien, moi, je suis de l'autre côté. J'ai, J'ai juste un, observer, un poste d'observation où j'entends la version de l'homme. Et peut-être qu'Aline et, et, et Julie seraient intéressées de, de savoir ce que j'entends, moi. Est-ce, oui, alors C'est, qu'est-ce que vous
0: entendez, vous j'entends, D'abord, être...
5: j'entends beaucoup de souffrance, bien beaucoup sûr. de douleur. J'entends des bouleversements qui ont fait réagir Franck tout à l'heure avec un peu de véhémence, j'entends de la colère, j'entends du désespoir, j'entends des hommes qui se regardent, quelle que soit la position qu'ils vont adopter vis-à-vis de l'enfant, assumer, fuir, tenter d'échapper, j'entends qu'ils se regardent immanquablement comme, un salaud, comme des salauds ou comme des coupables ». Euh, ou des irresponsables.
0: Est-ce, que, est-ce qu'un homme peut attaquer une femme pour
5: ça Alors, euh, oui, elle, peu à peu, parce que cette colère-là, il faut, il faut y mettre des mots, et il faut également faire passer cette colère dans les prétoires. Peu à peu, effectivement, certains hommes euh, ont obtenu des dommages et intérêts. Alors pas pour la naissance de, d'un enfant, on sait depuis très longtemps, la répéruche, etc., que la naissance d'un enfant n'est pas en soi un préjudice. Mais par contre, le contexte dissimulateur, mensonger, manipulateur de la conception d'un enfant peut donner lieu à réparation d'un dommage. Alors la réparation, elle va le se faire. En en quelques centaines, milliers d'euros, au mieux. hein, Je crois que le le dommage le plus important qui a été donné, c'est cours d'appel de Pau, 3 000 euros, ce qui paraît totalement dérisoire. Euh, Ces euros-là ne répareront jamais euh, cette souffrance. Et
0: et un homme peut reconnaître un enfant toute sa vie C'est-à-dire à à 80 ans, Franck pourra un jour euh, reconnaître sa fille Exactement,
5: il n'y a pas de délai. La seule condition que que pose la loi, c'est que la filiation ne soit pas établie. Une filiation vide peut laisser place à n'importe quelle reconnaissance, y compris d'ailleurs une reconnaissance qui serait mensongère. Et on voit parfois des hommes qui sont amenés à reconnaître des enfants qui ne sont pas les leurs euh, qui, parfois, c'est un acte de, d'amour vis-à-vis de la femme avec laquelle ils vivent, un acte d'amour vis-à-vis de l'enfant qui est dépourvu de père. Ils ne sont pas les pères, pères biologiques, mais ils se sont comportés comme tels et ils vont jusqu'au bout de la démarche en, en faisant cette reconnaissance symbolique à l'état civil. Donc, on peut reconnaître de manière mensongère tant que personne ne conteste la reconnaissance, ni l'enfant, ni euh, l'homme qui, ou un autre homme qui se déclarerait père. Cette reconnaissance mensongère, elle est elle va subsister.
0: Pourquoi vous avez choisi, vous, de vous spécialiser dans ce sujet-là
5: Alors, euh, j'ai, en tant que jeune avocate, j'ai commencé par beaucoup défendre les femmes. C'était une, j'ai 40 ans de bar. C'était une époque où, les, en matière de droit des femmes, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire, même s'il en reste encore beaucoup aujourd'hui et que je reste engagée auprès des femmes. Euh, Je suis intervenue rapidement dans le domaine du droit de la famille. Et euh, il y a une quinzaine euh, d'années, j'ai eu à traiter un dossier dans lequel un homme... Euh, se voyait désigné comme géniteur euh, par une femme avec laquelle il avait une relation unique un soir et il ne pouvait imaginer que la loi ne lui donne pas le droit de contester euh, de, 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 de ce, ce défaut de consentement et hélas, il ignorait une seule chose fondamentale, c'est que les actions en recherche de paternité c'est comme ça qu'on les appelle, appartiennent euh, non pas à la mère, non pas au père mais appartiennent à l'enfant qui vient chercher ses origines, qui vient chercher son père. Et parfois, on fait une confusion dans ces procédures-là, qui vont, pendant 18 ans, c'est-à-dire toute la minorité de l'enfant, opposer l'enfant représenté par sa mère à cet homme qu'on vient chercher, et on peut agir pendant 28 ans. Euh, donc, pendant toute la minorité de l'enfant, on oppose l'enfant représenté par sa mère à, 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 à cet homme-là. Et euh, cette espèce de trio va euh, mélanger les genres. En fait, euh, la, la femme et l'homme vont régler leur compte à travers la, reconnaissance, la recherche de, de paternité, alors qu'en réalité, il s'agit juste d'un enfant qui vient chercher à savoir d'où il vient. Vous en êtes où aujourd'hui, Julie Vous avez refait votre vie Oui. Euh,
0: bah, j'ai trois enfants. À 20 ans oui. Ah, vous aviez vraiment un désir d'enfant Oui. Mais est-ce que vous les avez faits euh...
2: Les deux autres ont été faits...
0: Euh... Normalement, oui. j'allais Normalement. dire. Normalement. Le père était d'accord Oui.
2: Et consentant Oui, c'est ça. C'était vraiment ma première euh, qui a été faite euh, sans le consentement du père.
0: Votre petite fille, elle est au courant de son histoire ou elle le sera elle est, petit, elle est petite, elle, elle, elle a 4 sera, ans. Ah
2: oui, elle a 4 ans. Euh, quand elle sera un peu plus grande, j'expliquerai. Comment vous lui, vous, lui, vous lui expliquerez, avec quels mots C'est euh, difficile, hein Oui. Ah, franchement, je, je me suis jamais trop posé la question. Je suis là pour ça. <rire> euh, je pense C'est que j'expliquerai... Euh, que moi, je, vraiment, j'avais un... besoin content. de l'avoir, en fait. J'avais besoin. Je pense que j'avais besoin de donner beaucoup d'amour aussi. Et... Euh, j'ai, je pense que j'ai toujours voulu, en fait, aussi, depuis petite, grandir très vite. Ma mère me l'a toujours dit aussi. Donc, euh, j'expliquerai que j'avais vraiment besoin...
3: Euh... il ne faut pas lui expliquer que vous, avez, que vous avez besoin de quoi que ce soit. Il faudra lui dire la vérité.
2: Mais ah bah qu'a... oui, non, je lui dirai la, la vérité. La hein. vérité, ah oui, oui.
3: sans, sans esquiver Moi, quoi que ce soit. Moi, je vais lui dire, dire que je la désirais
2: dire... vraiment, euh, que mais son lui dire que... Il...
3: Voilà. il faudra Et... lui dire. Ça ouais. va être dur. Je vous assure que ouais. ça va être dur. Mais plus tard, ça vous servira. Il ouais. faut dire la vérité. Même que c'est dur... Même que vous vous sentez un petit peu coupable de ne pas l'avoir, il faut lui dire. Vous savez, quand un enfant grandit, il faut lui dire. Oui, il ne faut pas lui cacher façon, son passé, même vis-à-vis de, de son père, si son père Moi, est parti. ce n'est pas dur. Il faut lui dire. Il y a des, per... pour ouais, des personnes, pour expliquer... C'est dur
2: de trouver les mots.
3: Voilà. Dans,
0: dans votre cas, Aline, c'est, plus, c'est moins compliqué, parce que ouais. vous êtes toujours... À... Non, vous avez divorcé Non, après, j'ai non, divorcé j'avais
1: j'avais sept ans, divorcé, oui. quand il y avait 7 ans. Quand il avait Et sept ans. lui m'a posé la question. Il avait 9 ans. Mais quelle
0: question il a pu vous poser,
1: maman Est-ce que j'étais un non, enfant désiré Non, il m'a pas dit ça. Il m'a dit, maman, comment ça se fait que j'ai autant d'écart avec mon grand frère Et vous lui avez répondu quoi Et je lui ai dit, bah, tu sais, euh, pendant quelque temps, j'ai dit, bah, maman, elle a eu trois enfants très jeunes, tu le sais, et quelques années après, maman a eu très très envie d'un bébé. J'ai dit, papa, il en voulait pas forcément, et bah, maman, elle l'a fait quand même. Sans rentrer dans les détails, euh, c'est. Il a enfant, compris ça. Quand même. Il a dit ah oui, et il a dit, ben alors mon papa il m'aime pas. J'ai dit non, ne me remets jamais ça en doute. Ton papa il t'aime très fort, tu le sais. Quelle relation ils ont tous les deux d'ailleurs Ah bah ils s'adorent. Il, s'adore. il, il s'adore. peut le dire, il est là, il peut le dire. Ils il s'aiment beaucoup. Ils font beaucoup de choses ensemble. Ils font de la moto. Oui, oui. Ils sont où Je ne les vois
0: pas. Et coucou Jarod. Ah Jarod.
1: Et quand je vois leur relation maintenant, ben je, quand je vois leur relation d'aujourd'hui, ben je regrette encore moins.
0: Alors c'est étonnant d'ailleurs qu'il soit là, Jarod, je suis ravie de, de voir que tu es dans le public. Pourquoi c'était important Vous vouliez qu'il entende tout ce que vous avez dit C'est son histoire. C'est son histoire. Mais c'est aussi pour ça que vous êtes là C'est pour qu'il l'entende Non, parce qu'on en a déjà parlé. D'accord. il n'a et... rien découvert
1: là Non, il n'a rien découvert, il le sait depuis petit. Euh, là, il en a parlé pour la première fois avec son papa au téléphone. Parce que bon, bah, son papa, il ne savait pas que le petit était au courant. Il n'y en a jamais parlé ouvertement avec son papa. Mais là, ils se, ils se sont parlé au téléphone. Alors, je ne peux pas vous dire ce qu'ils se sont dit. Parce que, voilà. je, je peux me permettre,
0: Jarod, de te demander ce que vous vous êtes dit avec ton papa. Tu as le droit de me dire euh, non, ça ne te regarde pas, Faustine. Hein <rire> <rire> euh,
2: non, c'est ne s'est rien dit de particulier. Euh, il m'a dit, juste dit, euh, est-ce que tu m'en veux pas je dis non, pas du tout. Je t'aime, euh, même, même si, si tu ne me voulais pas au début. Et c'est il pas m'a qu'il ne dit... te voulait
0: pas, toi. Hein. C'est ouais. qu'il ne voulait pas de bébé, mais il te voulait, toi, je pense. Hein.
2: Oui. Mais il m'a dit à la première échographie, à la première échographie euh, dès que je t'ai vue, ben, je t'ai aimé euh, directement. Voilà, c'est joli. Ouais, ouais. Et maintenant,
1: il y a une relation avec son papa. Voilà, il, a il a... La première année où j'ai Merci divorcé, bien. il a vécu avec son papa. Il a voulu vivre avec son papa, ce que je lui ai accordé, parce que j'ai toujours suivi ce que voulaient mes enfants. Donc je lui ai accordé, j'ai dit tu veux vivre avec papa, comme on changeait de région, je pense que ça lui faisait peur. Et... Que,
0: que, quels sont les mots à utiliser pour parler justement à un enfant, je pense notamment à la petite de Julie euh, C'est compliqué à expliquer. À partir de quel âge faut-il le faire et avec quels mots faut-il le faire alors justement, je voulais
4: rajouter quelque chose par rapport à Julie. Julie a dit quelque chose comme ça qui ne m'a pas échappé, évidemment, puisque en tant que psychologue, j'entends aussi les choses qui ne sont pas dites très, de manière très évidente. Mais elle a dit, j'avais beaucoup d'amour à donner. J'avais besoin d'avoir un enfant parce que j'avais beaucoup d'amour à donner. Et à partir du moment où c'est réactif à un besoin de donner de l'amour, eh bien évidemment que, à partir du moment où, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'amour qui prime dans tout, à partir du moment où on a un besoin de recevoir et de donner de l'amour, on est capable d'avoir des réactions qui ne sont pas des actions, mais qui sont des réactions. Et donc ce premier enfant qu'elle a fait, elle l'a fait en réaction à un manque et à un besoin d'amour. Notamment peut-être que parce que sa maman, elle était enceinte en même temps et qu'elle s'est dit, euh, pourquoi pas moi et... ah,
2: Moi, je l'ai pas vu. Enfin, j'étais super contente d'être euh, grande sœur, parce que j'avais un frère, qui on avait 13 mois d'écart, donc je n'ai pas trop profité euh, de mon petit frère. Mais euh, j'étais un peu jalouse de ma mère et voilà, quand, quand voilà. elle est tombée enceinte de mon petit frère. En plus, moi, j'étais, j'étais jeune, j'arrivais arrivais pas, puis elle était un peu plus âgée que moi et elle est tombée enceinte directement. Voilà. Et donc, donc tu as euh, fait trois enfants comme ta maman euh, Ma mère, elle en a quatre. Elle en a quatre. Et euh, en fait, elle a eu mon petit frère, j'ai eu ma fille. Elle a eu ma petite soeur, j'ai eu ma fille. Puis là, j'ai accouché il y a trois semaines.
4: Voilà.
0: mon fils. Elle a accouché il y a trois semaines Oui. Félicitations, Alors, félicitations. Merci. J'ai...
4: Donc, les mots pour terminer sur les mots les mots pour le dire, les mots doivent être les mots du cœur. Et quand votre fille, elle vous dira, maman, elle posera une question, il ne faut jamais parler à un enfant quand il n'est pas prêt. Et donc, quand il pose une question, il faut lui répondre. Il ne faut pas lui dire, on verra ça plus tard, parce que s'il te pose la question, c'est qu'il est capable d'entendre la réponse.
2: D'accord.
4: Et les mots, c'est les mots de l'amour, tout simplement. Il ne faut pas réfléchir. Il faut dire les choses comme ton
5: cœur le va, les... va les dire. Marie — Oui. Je voulais dire que ces histoires, elles sont difficiles, un peu complexes, mais elles sont belles. Et on a affaire à des hommes qui sont allés vers les enfants, qui ont assumé plus ou moins leur paternité, beaucoup, difficilement, mais qui les ont assumés. Moi, les hommes que je vois sont des hommes pour lesquels la conception de l'enfant a été subie et très violente et qui sont dans l'incapacité parce que c'est un enfant conçu avec une inconnue rencontrée sur les réseaux sociaux, avec une rencontre d'un soir en boîte de nuit dont parfois ils ignorent même le le prénom et et le nom de famille. Et et ces situations extrêmement complexes et douloureuses font qu'ils sont incapables, lorsqu'ils sont rattrapés par une action judiciaire, ils sont incapables de faire l'effort d'assumer cette paternité parce que pour eux, l'idée même de, de la paternité est inconcevable avec cette femme-là à ce moment-là. Et par ailleurs, je vois des hommes qui ont euh, une relation avec d'autres enfants, euh, des femmes qu'ils ont choisies qui sont sans difficulté. Ces hommes-là
4: arrivent en patientèle en disant qu'ils ont été violés. Exactement, je vous ai vous pas dit Ils disent « je suis un homme qui
1: a été violé ». Abusé, et, 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 violé, et c'est et tout. Et c'est très fort mais comme mais mot pour un homme. pourquoi justement ces hommes-là, puisque c'est des relations comme ça, hum. pourquoi ils ne se protègent pas, eux, de l'enfant ils ouais. ont des moyens aussi de se protéger, mais ils ne le font pas. Le parce, qu'ils sont, parce que les hommes sont très naïfs.
5: On... Ou parce que la contraception est un, un sujet qui est Tramille. essentiellement porté par les femmes. En tous les cas, c'est un de mes chevaux de bataille également. Je pense que nous verrions moins d'hommes à assumer des paternités imposées si la contraception était partagée. C'est ouais. un sujet qui doit être assumé par l'homme et par la femme euh, à égalité également. Vous comprenez ce terme violé Vous avez eu le sentiment d'avoir été violé
0: Franck Je ne
3: ah, je dirais, je dirais, je dirais pas violer. Violer, c'est, violé. Violé, c'est, c'est, c'est mot, violer. Oui, Franck
5: oui. était dans une histoire avec cette c'est... jeune femme, même si elle était rêve. Il c'est était différent déjà dans France
3: une histoire. C'est, 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 ouais, c'est, ouais. c'est, ouais. c'est différent. Ouais. Non, moi, c'est l'amour
5: que c'est violé,
4: quelque part. L'amour violé. Ce qui veut dire, c'est l'amour okay. violé dans le sens où l'homme euh, va en boîte de nuit, flirte avec une jeune fille, boit un petit peu, ils font l'amour comme ils feraient... Voilà, ils passent un moment ensemble... Et puis, euh, on lui annonce que la fille est enceinte. Ouais, Donc, non seulement il est abusé, il est trahi, il se sent victime, il a honte. Et vis-à-vis de l'enfant, il, il a... a... honte. C'est un homme qui a honte de lui. Parce qu'il a été naïf, parce qu'il a cru que, voilà, que ça ne pouvait pas exister, etc. Vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses amis. Ça fait des drames.
0: Aujourd'hui, vous auriez drame. préféré le... avoir cette information quand elle était petite, votre fils. Ce qui que vous a... a du mal à passer aussi, ce sont les 17 ans.
3: C'est, les... bon. C'est le mensonge.
0: On va terminer avec un sourire. Le sourire de votre fille, celle qui était dans la confidence. Oh. Elle vous a fait un, un petit message pour vous. Bien. Je ne vais pas pleurer. Oh, on va voir. <rire> maman, euh,
2: je voulais te remercier euh, déjà de, d'être la maman que tu es. Et ensuite, euh, bah, de m'avoir fait confiance, de m'avoir laissé euh, être ta confidente et peut-être un peu ton pilier euh, pour cette grossesse que tu as tant désirée. Euh, peu importe ce que les gens disent euh, ne les écoute pas pour moi euh, tu as fait le bon choix tu voulais cet enfant tu l'as eu
4: et t'as rien à regretter parce qu'il est merveilleux donc euh, un petit message des enfants
6: et, et nous on a une super, super tante et une super mamie on, on vous aime, vous aime.
0: bisous, bisous. Oh, je savais que vous alliez pleurer en fait c'était sûr c'était sûr ça, ça va voilà. Merci à tous, merci à tous pour votre franchise, merci. votre sensibilité. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour vous apaiser, Franck
3: Non, il n'y a, a rien à me souhaiter, il y a simplement à dire que, que la vie continue. Et euh, je voulais vous dire tout à l'heure, juste un peu avant l'émission, vous aviez peur de moi. Mmh. Et eh bien devant tout le monde, symboliquement, <rire> je vais vous donner ça <rire> et je vais vous faire un gros bisou en disant que les hommes sont bons
0: faire cette émission et ça fait plaisir. Merci Franck, merci à tous. On va continuer à te faire des bisous et on va retrouver Daphné Burki. Moi aussi je vous embrasse. Merci à tous. Merci Franck, merci. Vous êtes un mec formidable. Alors vous voyez, hein, du... Oh pardon, oui, merci, à aussi, merci, chose, hein. merci à vous. Merci beaucoup.
2: Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Après plus de 30 ans de mariage, vous avez décidé de vous séparer de votre conjoint. C'est à la retraite que vos parents se sont séparés. Vos grands-parents viennent de se séparer et vous souffrez de leurs décisions. Si vous êtes concerné ou si vous souhaitez poser des questions à nos experts, contactez-nous au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission.